0: هستم این اپیزود دوم پادکست تیبتا هست که تو تاریخ 19 اردیبهشت سال 99 منتشر میشه تیبتا قصه حوادث رو میخواد تعریف کنه تا بتونیم در کمیخداری از حوادث پیدا بکنیم و شاید تکرار اونها تو آینده نباشه. تو این اپیزود که در واقع قسمت دوم حادثه سکوی نفتی گازی پا... پایپر آلفاست که یک مقدار بیشتر بشیم و ببینیم که توی روز حادثه چی گذشت خب توی اپیزود اول اگر خاطرتون باشه راجع خود سکو صحبت کردیم چه امکاناتی داشت تجهیزاتی روی سکو بود و اینکه چقدر امکانات خوبی از لحاظ ایمنی داشت چقدر سکوی بزرگی بود چقدر تجهیزات داشت چه هزینهای روش شده و یکی سکوی بزرگ توی دریای شمال بود راجب اطرافش صحبت کردیم و اینکه چه سکوی اطراف پایپر آلفا بود و شرایط موقعیت قرارگیری شهرهای شهرای اطراف لاینای گازی و خیلی توضیحاتی که راجبش داریم حالا توی این قسمت میخایم ببینیم که روز حادثه چه اتفاقی افتاده؟ فکر میکنم این قسمت یه مقدار جذابتر باشه نسبت نسبت قبلی چون خیلی از نکات ریزی تو این قسمت من راجعش صحبت میکنم که باعث یه حادثه خیلی بزرگ میشه و یه فاجعه خیلی خیلی بزرگ رو رقم میزنه نکاتی که شاید خیلی ساده باشن خیلی کوچیک باشن ولی باعث میشن که یه سکویی که وزن از سی هزار تن داشته توی چند ساعت از بین بره خب راجبه روز حادثه میخوایم صحبت کنیم یه توضیح مختصری راجبه روز حادثه میدم که چه اتفاقاتی توی این زمان در واقع میفته از ساعت 7 و دقیقه صبح تا ساعت 12 شب که سکو در واقع به طور کلی نابود میشه حادثه خب تو 6 جولای سال 1988 اتفاق میفته تقریبا 16 تیر ماه سال 67 خب از سال 1976 داشته تولید میکرده مده 12 سالی این تولید ادامه پیدا میکنه تا سال 1988 که سکو بطور کلی از بین میره خب روز حال سر مخواهیم هم مرور کنیم 745 دقیقه صبح یه پرمیتی صادر میشه معمولا تو سکو با همین شکل که پرمیت ها رو صبح توی جلسه یه پرمیتی یه میتینگی با هم دیگه همه نفرات حالا توی سرکویی که خوب نفراتش خیلی زیاد هست مسئولین با هم یه جلسه پرمیتی میذارم و پرمیت ها رایز میشه به قول پرمیت ها نوشته میشه امضا میشه توسط مسئولین که میخواد کارهای اون روز مشخص بشه و بر طبق اون پرمیت ها انجام بشه پرمیت چی هست؟ تعمیر و نگهداری. یه پی اس بی روی لاین نگاز پریشر سیفتی ورد حالا ورد که روی لاین بسته میشه ورد حالا بخوام ترجمش بکنم، که کار درسته هم نیست ورد ایمنی فشار یه سری وردو روی لاین ها بسته میشن معمولا روی یک فشاری تنظیم میشن این وردها و اگه فشار از این حد روی لاین بره بالاتر این ورد عمل میکنه و باز میشه و فشار داخل در واقع لاین رو تخلیه میکنه برای اینکه فشار به اون حد مجاز خودش برسه از اون حد بالا و خطرناک نباشه برای لاین فرض بکنیم فشار تعریف شده برای یک لاین 120 بار این پی روی 130 بار 140 بار مثلا تنظیم میشه اگر فشار به اون حد رسید باز میشه معمولا اون سمت پی هم لاین ادامه پیدا میکنه چون فشار و خب حجم گاز و یا مایات رو یا مایعات داخل لاین رو تخلیه کنه به سمت فلر که فلر بسوزونه و اون خطر رو کاهش بده و از بین ببره خب یه PSP باز میشه این PSP کجا بوده؟ تو ماجور سی بوده مال یکی از ترینا بوده و یه پمپی هم قبلش بودن ترینی که دارم میگم همون بخشه مثلا توی سکو به این شکل مطرح میشه معمولا دو تا لاین دو تا پمپ کنار هم قرار میگیره به نام پمپ A و B یه زمان پمپ A کار میکنه بعد دوباره به پمپ B انتقال پیدا میکنه جفتشون هم یه کار رو انجام میده ولی از هر پمپی هر تجهیز، چیز معمولا از دو تا روی سرکو قرار داده میشه که اگه یکی از کار افتاد اون یکی بتونه ساپورت بکنه مثلا رزرورژن به این شکله پمپا به این شکل هستی که بالاخره حیاتی این سرکو این پومبه کاندنسیت عملا دیگه از کار میافته یعنی فرض کنید ترین ای ما از کار میافته این پومبه کاندنسیتش ساعت دواز پرمیت انجام میشه پی اس رو باز میکنن و این در واقع باز میشه دیگه کامل باز میشه پی اس و اون مسیر رو برای اینکه بخوام ببندن یعنید به لاینش میکنن با یه صفحه فلزی که همون با ناتو برد تو و, و بسته میشه اون لائن توی اون محل که پی ایس پی قرار گرفته توش کامل بسته میشه میرسه به ساعت 17 و 10 دقیقه شیفت جا جا میشه شیفت شب تا ساعت 18 میاد سر کار ساعت 6 بعد از اون خب 226 نفر پی و بی بوده نفراتی بودن که پرسنان آن بورد نفراتی روی سکو بودن 62 نفرشون اینا کار میشن و میان برای شبکاری 62 نفر شیفت شب کارشون ساعت 6 عملا شروع میکنن هم دوبرو انجام میشه مواردی لازم باشه به گفتن به اینا انتقال پیدا می‌خواد و اینا کارشون رو شروع میکنن ساعت 21 و 45 دقیقه یکی از پمپایی که همین برای کانسی‌ت بوده پمپی بوده که فعال بوده حالا به عنوان که یکی از پمپا دارم میگم این پمپا یکیشون تریپ میخوره تریپ خوردن هم یعنی که از کار می‌افته این پمپ که تریپ میخوره پمپ کاندنسیت عملاً از سرویس خارج میشه. خوب این پمپ از سرویس خارج میشه. نیم ساعت فقط مهلت داشتن که این پمپ رو بیارم تو سرویس. یا چکار کنن؟ پمپ A رو بیارم سرویس. چرا؟ چون که کاندنسیت باید توی لاین پمپاج میشه. و اگه پمپاج انجام نمیشد سکو شادتان میخور. توی اپیزود یک گفتم اگه سکو شادتان میخوره کل نه. در واقع خروجی و تولید گاز متوقف میشه یعنی خیلی فشاره برای نفراتی که به سکو دارن کار میکنن خیلی حجم و فشارشون هست که باید این تولید ادامه پیدا بکنه و اگه تولید ادامه پیدا نکنه به شدت زیر سوال میرن و برایشون مشکلات خیلی زیادی پیش میاد بنابراین خیلی برایشون مهمه که این تولید ادامه متوقف نشه میان برای اینکه سکو شات نده و عملیات متوقف نشه میان چیکار میکنن اصول کار این بوده که پمپ بعدی رو بیارم تو سرویس یعنی پمپ A رو میارن تو سرویس اولا پمپ ای از سرویس خارج شد چرا این بیه از اونجا جدا شده ولی پمپ رو به اشتباه میارن توی سرویس خب این پمپ میاد تو سرویس متاسفانه ساعت 21 و 45 دقیقه به فاصله 10 دقیقه بعد از اینکه این پمپ میاد تو سرویس ساعت 9:55 و و دقیقه شب یه آلارم نشتی گاز و به فاصله خیلی کم فاصله 10 15 ثانیه این آلارما هی بیشتر میشده توی اتاق کنترل اپراتور چیکار میکنه هولد کرده بوده دیگه یعنی یه مقدار ترس هم ایجاد شده بوده از این طرف این کندنسیتور خب میخواسن پمپ رو سرویس فشار خط افتاده بوده از اون طرف هی آلارم نشتی گاز میمده. به اشتباهی میره هی آلارم نشتی گازا رو سایلنت میکنه این صداش رو قط میکنه یه پنج دقیقه بعدش ساعت ده ده شب یه شناور سندبای کنار سکو بوده فاصلش درمان 25 کیلومتری بوده مم... کاپیتان این شناور یه انفجار آبیشک رو زیر سکو میبینه یا انفجار آبیشک انفجار بزرگی هم نبوده حالا به گفتی همون کاپیتان یه انفجار آبیشک رو زیر سکو کامل مشاهده میکنه به فاصله خیلی کمی برقت میشه آلار من اصلا به صدا در نمیاد و چند تا انفجار بعدی حجم حریق و به شدت بالا میبره دوی سرکن خب پلن پی گفتیم دفعه پیش چیکار باید میکردن؟ شبم بوده اینا باید تو سکو میموندن تا کمک برسه یعنی حالا با چاپر هلیکوپتر بیان به کمکشون بعضیشون میرن رستوران منتظر میشن همون یارپی محل تجمع ایمن داخل رستوران بعضی از اون هم فرار میکنن ولی خب به فاصله ساعت 10 تا 10 50 دقیقه چندتا تا انفجار خیلی شدید روی سکو اتفاق میفته و تا ساعت دوازده شب دیگه اثری از این سکو نمیمونه و کل سکو و همراه تمام تجهیزاتش وارد دریا میشه و از بین میره و یه خسارت خیلی خیلی عظیم رو برای در واقع اون شرکت ایجاد میکنه ولی چی شده؟ ما الان خب یه توالی کوتاهی از داستان گفتیم خب شاید تو ذهنتون خیلی خیلی نقاط مبهم ایجاد شده باشه و حق هم میخوایم بیایم بررسی بکنیم ببینیم چی شده چه اتفاقی افتاده از کجا این حادثه چطوری این انفجار و اتفاق افتادن دلیلاشون چی بوده و چطور این حادثه شاید میتونه خیلی راحت کنترل بشه ولی اینقدر فاجعه آمیز و بزرگ بشه یه مدلایی توی ایمنی بحث ایمنی هست حالا مدل دومینو هست که میگن مثلا یه سری اتفاقات اعمال و شرایط ناایمن سر هم قرار میگیره تا یه خطر کوچیک تبدیل به یه حادثه خیلی بزرگ بشه واقعا درسته یا یه مدل دیگه ای هستم شاید تو این مثال کشانکار باشه یه های پنیری کنار هم یه قرار میگیره اون خطره برای اون که تبدیل به حادثه کرده می خطر چیه دیگه خطر اون است همه ما تو زندگیمون هر روز با این خطر در ارتباط هستیم یه پتانسیلیه که هنوز از حالت بلغور به بلسن در نیومده که تبدیل به یه حادثه بزرگ بشه حالا این های پنیر کنار هم قرار می‌گیرن به عنوان حفاظهایی که این خطر تبدیل به حادثه نشه این حادثه رو نبینه ولی دقت اگر بکنید این قالب‌های پنیر این قالبای پنیر یه سری سوراخ‌ها همیشه هست حالا یه زمانی اگر این سراخ های کوچیک کنار همدیگه قرار بگیره و روبروی هم قرار بگیره این خطره میتونه از اون درز اون سوراخ خیلی کوچیک بتونه حادثه رو ببینه و لمسش بکنه و حرکت کنه به سمت اون حادثه. اینجا هم شاید همچین اتفاقی افتاده که میخوایم ببینیم چطور به این شکل. این خطر شاید یه چیز کوچیکیم هم اتفاقی اشتباه کوچیک میتونه همچین حادثه بزرگی رو رقم بزنه. خب تو ماجول سی بوده این اتفاق خب همطور که گفتم توی اپیزود اولم توضیح دادیم که ماجول سی موقعیت مکانیش چی بوده توش چه چیزاتی بوده آغازگر فاجعه همون ماجول سی بوده خب یه انفجار به دلیل چی اتفاق میفته اون انفجار آبیه دلیلش نشت کاندنسیت بوده نشت کاندنسیت چرا اتفاق میافته توی ماجول سی توی همون ساعت ده که 9.55 الارم 55 آلارم نشتی گاز به صدا در میاد این قضیه نشتی گاز اتفاق میفته. خب ببینید پمپ ای رو میام می سرویس و نمیدونن که اونورم پی اس جدا شده من گفتم پی اس پی رو بعد میذارن یه بلایندی اونجا میذارم خب یه صفحه پلیت فلزی اونجا قرار میدم که بتونه جلوی این فشار رو بگیره حالا به هر دلیلی این پلیت رو اینها به خود درستی و محکم نسل نکرده بودن که نمیتونه این فشار گاز پشتشو تحمل کنه خب فشار به بخشی کاندنسیت این کاندنسیت پشتش با فشار میاد به پلیت میخوره خب گاز هم داشته داخلش و اونجا یه نشتی خیلی شدیدی اتفاق میفته خب اطرافش هم پر از ایگنیشن سورس بوده جرقه ایجاد به راحتی میتونسته بشه توی اون قسمت گاز خب نشت خیلی شدیدی پیدا میکنه به یه اگنیشن سورس میرسه و یه انفجار اولیه‌ای توی اون قسمت ایجاد میشه این فشار این انفجار اولیه خب یه اتفاقی اینجا میفته که خیلی عجیبه اینکه خب من بهتون گفتم ماژولا همشون فایروال داشتن و این فایروال ها خب اگر توی هر کدوم از این ماژولاها انفجاری اتفاق میفتید نباید این انفجار به ماژول های دیگه انتقال پیدا میکرد خب این فاwall رو گفتیم تا 6 ساعت میتونستن مقاومت بکنن در برابر هر گونه انفجار و آتیش سوزی ولی خب به محض اینکه این انفجار اتفاق میفته موج انفجار این فایربال مج... بین ماژول C و B رو از بین می بره و موج انفجار و حریف میرسه به ماژول B. یعنی دیوار رو از بین میبره دیوار رو به حدی به شکلی از بین میبره که به شکل ترکش این دیوار از هم در واقع گسیخته میشه و یه, یه سری از این تکه های ترکشی که از این دیوار خارج میشه برخورد میکنه به یه همون لاین کاندنسیتی که از ماجور بی عبور میکرده و باعث دقیقا اونجا هم رپچر و انفجاری میشه که در سر همون برخورده اتفاق میده و نشری میده و انفجار میشه یعنی ماژولبی هم دوباره یه انفجار دیگه به فاصله خیلی کوتاهی اتفاق میافته حالا تو خود همون بی یک اونجا یه تا... خب ماژولبی گفتیم دیگه یک ماژولی بوده که داخلش تحصیلات نفت و اینها مخازن نفت قرار داشته یه مخزن در واقع نفتی به میزان 65 تن توش نفت خام بوده این انفجارها باعث میشه که حریق به این نفت برسه و باعث بشه مقصن هم دچار مشکل بشه و نفت داخل اون هم دوچار حریق بشه یعنی حریق رو چند برابر کرده به فاصله چند دقیقه این انفجار اینجا مشکلی که پیش میاد این هست که خب دود بسیار زیادی سطح رو میگیره دو تا انفجار پشت سر هم اتفاق میفته و از اونجا مهمتر این دو تا انفجار باعث میشن که دیزل جنراتوری که توی همون دک بوده از کار میافته و به خاطر همین برق سکو به طور کامل از قطع میشه یعنی همون گفتیم به فاصله خیلی کنی برق سکو قطع میشه فقط 10 تا 15 دقیقه همون روشنوی اضطراری معمولان اون سکو ها هست چراقه استرالی هستن داخلش باتری دارن 10 تا 15 دقیقه فقط جوابگو هستن و بعد از این 10 تا 15 دقیقه این چراغ اضطراری هم به طور کامل خاموش میشه خب به محض اینکه این قطع برق اتفاق میفته خب ECS فعال میشه ایمرجنس شات فعال میشه یعنی ما رو کلا میبنده و کلا خب سکو شات میده و از کار میفته همه هر چیزی هم که از کار افتاده از اون طرف این لاینای گاز همچنان باز هستن یادتون باشه من گفتم تو اپیزود یک که اون لاینای گاز با این سیستم EST بسته نمی و لاینای گاز همچنان باز می به شرط اینکه که اپراتور اوتاکونتون خودش بیاد ها رو با یه شاسی که جداگونه بوده بزنه و بسته بشه در واقع خب اینو تو ذهنتون داشته باشید یه نکته خیلی جالب هم اینجا هست که اپراتور اتاق کنترل اون روزی که میاد و اون شبی که اونجا حضور داشته در واقع اپراتور اتاق کنترل به شکل دائم نبوده اپراتور ریک بوده اپراتور ریک بوده چون نیرو کم میاد اون روز حالا اون اپراتور اصلی مرخصی بوده میاد توی شیفت شب کمک بکنه بنابراین به خیلی از چیزا اشراف نداشته به خصوصیم بحث چون گاز هم بعداً به هایپرآلفا اضافه میشه یه سری ماژولا اضافهشون خیلی چیزها در جریان نبوده و خب، سطح استرسش هم خیلی به خاطر همین قضیه بالا هم میره و این باعث خیلی اشتباه تو این فرد میشه که نمیتونه تشخیص بده حتی اون نشته گاز و اینها هم نمیتونه به درستی تشخیص بده بنابراین چیکار میکنه این بحث شاسیوها رو هم جدی نمیگیره یعنی اصلاً متوجه اش از شدت اون پنیک شدنش و این شاسی ها رو هم فشار نمیده سکو فقط شاددان میخوره لاین ها بسته میشه ولی کدوم لاین فقط لاین نفتی اون لاینهای گازی همچنان باز هستند دقت کنید لاین گازی همچنان باز هستند و داره تولید گاز ادامه پیدا میکنه تو همین شکل انفجار و در واقع نشتی لاین کاندنسک داره گاز همچنان از سکوی ارتان به سمت پایپر آلفا میاد اینو هم دقت بکنید خب من گفتم این دیزل جنتور از کار میفته می هم قطع میشه ااسی هم که اتفاق میفته خب یه سیستم فایرواتری سکو داشته که به محض اینکه این دیزل اصلی سکو از کار میافتاده این دیزل رزرو خوب که فایرواتر رو هم فعال می کرده. پمپ بوده که آب رو بتونه از آب در آب رو بتونه دریا بکشه بیرون برای سیستم دلوج این هم باید می اومده تو سرویس ولی عملا تو سرویس نمیاد خب این دیزل ها اگر یه برقی رو برای پمپ تعمین میکرده میتونسته برق رو برای بحث آلارم هم تامین کنه هیچ آلارمیم هم به صدا در نمیاد بعد از حادثه خب این باعث اونم تو سرویس که این وظیفه رو که به ورش بوده رو به درستی انجام بده. ولی تو سرویس نمیاد. چرا این سرویس نمیاد؟ برای اینکه تو حالت اتومات نبوده هستن. این معمولا یه شاسی دارن روشون این ها فایر واتر یا هایی که برای این موضوع در نظر گرفته میشه یه شاسی روشون دارن که به حالت اوتومات اینها رو درمیاره که مشخص به من سیستم شات سیستم میخوره دیزل اصلی از کار میفته. این دیزل میاد تو سرویس ولی این از حالت اتومات باید دستی انتقال پیدا کرده باید دستی فعال و روشن میشده خب تو اون شرایط کسی اصلا به ذهنش نمیتونسته تو اون منطقه حضور داشته باشه چون اونجا هم دوچار حریق بوده بشه دلیل این در حالت دستی بودنش چی بوده یه روز قبل اونجا تو اون महल محل، توی محلی میخواستن جوشکاری انجام بدن به خاطر اینکه دتکتور فعال نشه در واقع اومدن این دتکتور فعال نشن. هم دتکتورها رو از کار انداختن، این کردن، هم اومدن این فایر رو به حالت دستی در آورده بودن که اگر سیستم عمل کرد، بخواد شاتدانی داده بشه یا همین فایر یا هم دیزلش بیاد توی سرویس این اتفاق نگفته ولی فراموش میکنن این رو به حالت بر... قبلی خودش برگردن و بیارن تو حالت اوتومات ببینید اینچه نکته بسیار ریس ولی اینها داره یواشیواش تو ذهن شما توالی رو ایجاد میکنه که از کجا داریم شروع میکنیم به کجا میخواد ختم بشه همین اشتباهات کوچیک اپراتوری که در واقع اونجا کار کار خودش نیست نمیتونه درست تشخیص بده خیلی از موارد. اینجا این دیزلی که باید تو حالت اتومات قرار میگرفته ولی بهش بیتوجهی میشه و تو همون حالت میمونه از طرفیم دلوجا رو بهتون گفتم خب آب رو آب از طریق همین فایرو میومده به دروج میرسه اونجا میرفته از طریق اون تو اسپرینکلرها و بعد تو محلای مختلف تو سکو بوده فایرو والا بوده جاهای مختلف تجهیزات رو همون تا که نفت ما اسپرینکلر داشتیم ولی یه نکته دیگه هم که بوده چون اسپرینکرها سرویس و نگهداری شده درست حسابی رسوب میکنه داخلش رسوب میکنه و اون خروجی این اسپرینکلر کامل بسته میشه اینا خب یه های خاصی داره تو فواصل معینی باید رسوب ها گرفته بشه و این خروجی اسپرینکلر کامل باز باشه و اگر باز نموشه عملاً اگرم بیا تو سرویس تنوچ میرسه و هیچ آبی خارج نمیشه با اون شدت و فشاری که لازمه برای اینکه بتونه حریم و خنسا بکنه حجم حریق به فاصله خیلی زمانی کمی از ساعت ده خیلی زیاد میشه با رسیدن حریق به اون قصن نقد شدت حجم حریق بالا میره جوری که خب گفتم بهتون توی اتاق کنترل مژور دی قرار داشته دیگه ساعت ۲ تا28 دقیقه سه تا پیام میده از اتاق کنترل سکو و رادیوش ارسال میشه میده همون که میدون یه قرداد بین و برای شرایط دریا هر کشتی سرکویی که دچار حادثه میشه و نیاز به کمک داره این میدی رو ارسال میکنه و با گفتن میدی در باید شرایط شرایط بحرانی هست هر شناوری در واقع هلیکوپتری اطراف همه این پیام رو متوجه میشه و به کمک اون سرکوی یا شناور یا نفری که دچار مشکل شده حرکت میکنم و میانن یه قرارداد هست از 22 تا دو چهار تا بیست ودو پیام میده ارسال میشه و بعدش پیام آخر دیگه میگه اتاق کنترل سکو که داریم اتاق رو تخلیه میکنیم حجم حریرمو خیلی بالاست که این آخرین پیامی ای که از اتاق کنترل شنیده میشه و این اتاق کنترل تخلیه میکنند ساعت تقریبا 22 و 10 و 6 دقیقه شرایط جوری میشه اینقدر حجم حریف بالا میره و دود بشه دست زیاد میشه که دسترسی به لایفوت ها هم کامل از بین میره به فاصله 6 دقیقه یعنی اون نفراتی که داخل بودن این دسترسی رو از دست میدن داخل رستوران بودن و نمیتونن خودشون حتی از مسیرهای فرار بتونن به لایفوت برسونن 28 نفر همون لحظه ابتدایی تصمیم میگیرن به یعنی از اون نفراتی که به خصوص توی شیفت شب بودن همون لحظات اول تصمیم می‌گیرن که خودشون بپرن تو و نجات بدن و هم نجات پیدا می‌کنن در کل 61 نفر میتونن از فایترال خودشون رو نجات بدن که 39 نفر اونها شیفت شب بودن و تنها فقط 22 نفرشون از کسایی بودن که در حال استراحت بودن به خاطر که شرط از همون اول بحران بحرانی میشه هیچ تلاشی هم که اله بشه سیستماتیک باید اتفاق میفته برای اینکه از این بحران خودشون بتونن نجات بدن اتفاق نمیافتی یعنی عملا اون تیم های شرایط اضطراری اون اتاقی که برای بحران در نظر گرفتن هیچ کدوم نمیتونن وظایف خودشون رو به درستی انجام بدن خب روی گریتینگ تو مسیر که به سمت طبقات تهدانی میرفته توی مثلا راه که به سمت طبقات تهدانی میرفته اینها اومده بودن یه سری راه‌رهایی گذاشته بودن یه سری همین های مسعونی توی مثلا پارک‌ها و اینا هم خیلی استفاده میشه یه سری راه‌رهایی گذاشته بودن برای که خب شرایط راحتتر بکنن عبور و مرور ترहमीستر مثلا مسیر عبور و مرور اینا به شدت اوتشکیل بودن خب حریق به اینها هم میرسه یعنی از ماژول 30 که شروع میشه قشنگ همه رو فرا میگیره حرارت بالا میره و حریق به این رابرا هم میرسه به این رابرا که حریق میرسه بالای این رابرا لاینای اصلی گاز بوده که از سکوی دیگه هم میومده به سکوی پایپر آلفا. این لاینها خب وقتی که رابر آتیش میگیره حرارت اون منطقه خیلی بیشتر میشه و ساعت ده و 20 دقیقه این انفجار بسیار عظیم و وحشتناکی توی پایپر آلفا اتفاق میفته از قسمت تهدانی پایپر که تو فیلمام خیلی دیده باشید اگر همین هایی که ما توی سایت اکالاج هم گذاشتیم میتونید کامل ببینید اونجا هم توضیح میده این انفجار خیلی شدید توی قسمت تهدانی سدو اتفاق میفته به خاطر همین لاین گاز هست که این لاین گاز به شدت رپچر میکنه و منفجر میشه و یه حجم وسیعی از گاز و آتیش از قسمت پایین سکو آزاد میشه جوری که بعد از اینکه این انفجار اتفاق مورده این حجم هره کل سکو رو به طور کامل میگیره و این اتفاق که میافته دیگه خیلی ناامید میشن برای که بتونن کنترل بکنن شرایط رو یه سری افراد تو همون لحظه که این اتفاق داره بیسترش نفر لحظه ابتدایی خودشون رو میندازن داخلها خیلی یه سری افراد هم دسته دوم وقتی این انفجار اتفاق میفته دیگه خودشون رو به آب میسپارن برای اینکه خودشون نجات بدن خب فشار این لاین هم 120 بار بوده و خیلی انفجار محیبی میشه 3 تا 50 تن گاز پر فشار از مرد انفجار به لافسار دوچار حرید میشه و خیلی شرایط رو غیر قابل کنترول تر میکنه اما خب بهتون گفتم تو فاصله 45 کیلومتری تارتان داشته گاز رو هم هنوز ارسال میکرد تو این مدت سمانه گاز قطع نمیشه ارسالش اون اپراتر اتاک کنترول هم اصلا به نمیتونه اون شاسی رو فشار بده و این لاین رو ببنده اصلا ذهنش به اونجا نمیرسه که این کار بخواد بخوا اصلا قطعی برق هم شاید این فازیا رو بهش اجازه نمیداده که این کار رو بتونه انجام در هر حال این خروج گاز رو ما داشتیم به اون منطقه و وقتی که دوچار چهار میشه فرض کنه 45 کیلومتر گاز اونه چه حجمی دیگه 30 تا 50 تن گاز دچار انفجار میشه و این خب تمام شدنی نیست همینجوری داره تولید انجام میده حتی تو اون فاصله 20 بعد از این انفجار چند دقیقه بعدش تارتان متوجه میشه و اونجا برگاش تو خود تارتان میبنده ولی خوب این 45 کیلومتر پس چی بنابراین ببینید با چه ای از امف... اه... گاز و حریق این اه... پایپر درگیر میشه خ خب هر چقدر بخوان اون سمت ببندن لاین. دوباره این فضا کامل هست این فاصله هست و گاز بسیار زیادی داره اونجا آزاد میشه و هیچ کنترلی دیگه نمیشه روش داشت از این جهت ای کار بسیار بسیار سختتر میشه و خوب میبینید چجوری این پازرا داره کنار هم انجام قرار میگیره اینکه این اتفاق بزرگی افته یه لحظه برگردیم بعقب برگردیم به اون پرمیتی که صادر شده اصلا نگفتیم چرا این اشتباه اتفاق افتاد و چرا این پرمیتی که صادر شد آیا نباید این آگاهی رو توی مسئول اتاق کنتر رو ایجاد میکرد که خب این PSP برداشته شده پشت سرش هم یه پمپی هست خب این پمپ نباید به کار میفتده باید پمپ اصلا کامل از کار میفتده و اجازه به کار نباید میداشته خب یه نقص بسیار بزرگی تو سیستم پرامیت پایپر آروفا اون زمان بوده این پرمیت شماره 23 بوده که PSP شماله 504 میخواستن باز بکنن ولی هیچ ارتباطی بین این دو تا پرمیت نبوده یعنی فرض بکنه پرمیتی که برای از کار انداختن پی اس سادر میشه و میگم پرمیتی برای از کار انداختنمون پمپ صادر میشه و پرمیتی که برای برداشتن و تعمیراتونه گهتدی پی PSP میشه اینها صادر شده بوده ولی هیچ ارتباطی بینش نبوده اپراتور اون لحظه میدونسته که پی وجود نداره ولی چون ارتباطی با اون پمپ نداشته این پرمیت اون پرمیت رو اصلا نمیبینه و این عدم وجود ارتباط باعث میشه که اون پومپ شروع به کار بکنه و استارت بشه از طرف هم اصلا پومپ رو از سرویس خارج نکرده بودن بحث لاک و پیش میاد اینجا اینکه خب الان خیلی جا افتاده توی صحب کار خصوص برقی هستن اگر از سرویس خارج بشن کامل رکشون خارج میشه رکه برقشون توی سویچ گیر تو در واقع قسمتی که باید اینها فعال بشن سویچ های برقشون قرار داره توی سرکار معمولا یک های جدایی داره که اینا همشون سویچ دارن تحقیزات برقی این سویچ ها که معمولا از سرویس خارج میشه یک قفلی هم اونجا زده میشه و یک تگی هم داره پایینش که مشخص می‌کنه این تجهیز الان توی تعمیر قرار داره و به بهیچفش نباید بیاد تو سرویس. خب اصلا ما این سیستم رو توی اون زمان یا بوده اجرا نمیشده یا اصلا به کل نبوده. ولی خب اجراش مطمئنا با مشکل مواجه شده و اینها اصلا نمیدونن این تجهیز از سرویس خارج شده و به راحتی میان فعالش میکنن اینجا خیلی واقعا اشتباه بزرگی اتفاق میفته. خب می‌گریم می‌بینیم اون اگر درست بود. اگر بلائنگ درست انجام میشد فایروال درست بود فایروال به که درست را حتی یه اده خبرهایی بردن شنیده میشد بعضی از نفر سکو میان مطرح میکنن که فایروال هم ترک های روش بوده یه قسمت های روش سراخ های قرار داشته و به خاطر همین تحملش خیلی پایین اومده تو زمان اون انفجار خب اینا تعمیر نگهداری نمیشده جدی گرفته از این سمت اون فایروال، از این سمت این رابرهایی که قرار داده بودن روی گیریتین که حالا فاجعه رو دامن می زن. اینا همش باعث این میشه گفت فاجعه خیلی بزرگ بوده و پشتش یه علتهای مستقیم و علتهای غیر مستقیمی داره غیر مستقیم شاید خیلی بزرگتر و بیشتر باشن از اون علتهای مستقیمی که ما فقط مثلا داریم تو توالی رویداد مورد بررسی قرار می دید. خب گفتم 22 و 20 دقیقه تعداد از نفرات وقتی اون انفجار بزرگ رو میبینند به خصوص اون شبکار کارا مجددا میپرند داخل آن یه تکنیک سر ابزاردقی بوده حد وقتی که پریش میکنه تو آب خودش داره تعریف میکنه تو یکی از مستندا وقتی میره تو داخل آب میاد بالا حس میکنه سرش از شدت گرما و حرارت داره پخته میشه حتی تو این فیلم هم که اگر خودتونم ببینید تو سایت قرار میدیم حتما ما این سرش اصلا یه حالت سوختگی رو همچنان داره پوست سرش و وقتی دیده داره این حجم حرارت به این حد بالاست میره پایین میره تو داخل آب که سرش خنک بشه و اصا نمیتونسته بیاد بالا حالا اومده چند بار این کار رو انجام به فاصله خیلی کمی اومده فقط نفس گرفته رفته پایین و دیگه حس میکرده که نجات پیدا نمیکنه ولی خب خوب بهشکل معجزهواری جریان آب اینو از سر دول دور و یه مقدار شانس براش بهتر میشه و تعریف می‌کنه میگه که لایف چاکت میرسه به یک جسدی از همکاراش که لایف چکت هم داشته. جلیقه نجات داشته و مجبور میشه جلیقه نجاتو رو در بیاره. خیلی صحنه هم هست صحنه. در میاره و خودش بپوشه برای که بتونه خودش رو نجات بده به حالا از این کشای نجات نجات برسه. که یکی از قایقای که اون اطراف بوده این فرد رو نجات میده تو همین فاصله زمانی انفجارها ها قایقای نجات مختلفی که میان به سمت پایپر آلفا در واقع فرسکیو کرفت خب، ها خب اینها می میامدن به سمت سرکو به سمت سرکو میان و خیلی از نفراتون همین همین قایقای نجات میتونن نجات بدن و اون نفرات به حضورز وارد دریا میشن خب حجم حریق به حدی بوده که تاروس هم که کنار پایپر آلفا بوده مانیتوراش نمیتونستن آب رو به سکو برسونن و یه هلیکوپتر که برای نجات خودشون میرسونه و منطقه به تاروس اعلام میکنه که الان مانیتوراش به چه شکلی قرار بوده رو به چه شکلی بکنه که به سکو برسه حتی تاروس تلاش میکنه برای تخلیه نفرات از گنگ استفاده بکنه که به خاطر حجم حریق امکان وجود نداشته خب اون 28 نفر از 226 نفر همون دقایق اول خودشونو نجات میدن ولی عده زیادی هم میرن رستوران که بتونن از طریق هلیپپتر خودشونو نجات بدند. ولی خب هلیپپتر به هیچه با شرایط فعلی سکو و با این حجم از حریق نمیتونسته خودش رو نزدیک بکنه به سکو یه تیم نقاش متشکر کرده دو نفر تصمیم میگیرن از طریق راپلده های داخلی خودشون رو پایین بیان از در واقع سنت رستوران و خودشون رو به دکای های پایین تر برسونن. از طریق تنابه های اینا هم میرن داخل آب. یه شناوری هم بوده به نام سنهاون که کنار سکو بوده. رسیو که رو میدازه داخل آب. خب کسایی که احتمالا پریدن تو آب نجات بده. این زودیاک هم خیلی نفرات شجایی داشته چند نفر با هم نجات میده ولی دوباره برمیگرده برای نجات نفرات بیشتر این برگشتنش همزمان میشه با اون انفجار بزرگ تو زیر سکو که متاسفانه نفراتی داخل این زودیاک بودن رو قربانی می‌کنه دو نفر هم خب علاوه بر اون نفراتی که مال خود سکو بودن مال این زودیاک بودن که قربانی میشن خب 20 و دقیقه دوباره لاین دوم گاز منفجر میشه لاین دوم گازی که از اطراف به سکویک پایپر میومده منفجر میشه باعث میشه 1280 تن گاز آتیش بگیره دوباره مجددا یه حجم وسیعی از گاز خب 187 نفر تو این ساعت هنوز سکو بودن دوباره دو نفر تصمیم میگیرن که از هلیوک بپرن خیلی عجیبه تو اون شرایط ببینید چقدر ترس و واهمه و استرس به اینا وارد میشه از ارتفاع 55 متر این ازی ای که 175 فوت میپرن این تصویبهش واقعا سخته و اینکه جفتشونم هم داربست بند خب با این سطح تحصیلاتی عجیبه مثلا از این نفرات این تصمیم تو اون لحظه بعد تا با هم نمیپوشن چون اگه با لاف چاک دیگه امکان قطع و خیلی بالا بود و اتفاقای ناخوادم نجات پیدا میکردن به شکل خیلی معجزه‌آسا از اون ارتفاع میپرن و نجات بیدان میکنن. که نفر اچونو هم نفر بعدی هست که بعد از این نفر دوباره از اون ارتفاع میپره بعد از این انفجار واشنگتن که 125 دقیقه اتفاق میفته تارون هم دیگه از سکو فاصله میگیره یه کاری از دستش برنامه ساعت دوازده شب کل استراکچر به داخل آب سقوط میکنه 80 نفر تو این لحظه تو همون محل هنوز گرفتار بودن بسیار درخراشه. و با اون سازه به درون آب سقوط میکنن و اتفاق بسیار فاجعه بزرگی رو رقم میزنه خب یه مقدار یه تر به این حادثه بخوایم دقت بکنیم و یه سری مستنداتی که خب بعد از حادثه میان خیلی تحقاد گستردهای روی این قضیه انجام میدن این بوده که مستنداتی که از آموزش و شرط اضطراری از سکو وجود داشته و تعریفی که این نفراتی که روی سکو بودن از این قضیه میکنن نشون این بوده که آمشا خیلی سرسری گرفته می شود. یعنی مداوم و جدی نبوده آمشا بهبدد بخوری نبوده تمرین های مانوری که انجام میدادن تمرینهایی نبوده که به طور مداوم انجام بشه و خیلی سرسری گرفته می شود. اصلا جدی گرفته نمی شود. مکرر انجام نمی شود. اثر بخشی اونها بعداً سین الان شاید خیلی از نفراتی که سنت دارن کار میکنن. این حرفی که من میزنم کامل براشون مشغول باشه جایی که دارید کار میکنین فرض می‌کنم پالایشگاهی سکویی به خصوص حالا نفت و گازی هر صنعت دیگه‌ای مشغول به کار باشید شاید اگر نفرات ایمنی بیان تاکید بکنند روی برگزاری آموزشا روی برگزاری مانور اینا همش مثلا به سخره گرفته بشه به خنده گرفته بشه و جدی گرفته نشه از توی مدیریت اون مجموع البته خب خیلی جا هم به این شکل نیست ببینید همین عامل باعث شده که توی اون شرایط اضطراری اینا نتونن اقدام مناسبی انجام بدن کامل فلج شدن. یعنی هیچ نشونی از اینکه یک نفری بیاد فرماندهی حادثه رو عهده بگیره بتونه شرایط رو کنترل بکنه نفرات رو هدایت بکنه این موضوعات به هیچ وش توی این حادثه دیده نمیشه خب پرمیت اصلا اثر بخشش مورد بررسی قرار نمی... نمی... نگرفته یعنی تو اون زمان خیلی سرسری دوباره با این موضوع هم. روزمرگی به شدت اینها رو درگیر کرده متد 12 سالی هیچ اتفاقی رو سکون و این ذهنیت رو ایجاد میکرده که دیگه این اتفاقی هیچ اتفاقی رو سکون نخواهد افتاد ولی خب همین ف... همچین فاجعه فاجعه‌ای میشه بح ارزیابی ریسکگاه چکیست ها چک کردن تجهیزات ایمنی همین پمپ که آیا اومدن برگشت توی حالت عادیش خیلی از بخش های و تجهیزاتش با وجود اینکه ارزه بلیست موجود بوده، چک های موجود بودن، ولی اینا بازم سرسری گرفته میشده، روش اکشنی گرفته نمیشده، بررسی نمیشده و همین موضوع باعث شده که این خیلی از تجهیزات چک یکیش یکیشم توی همین حادثه یه نقش بسیار کلیدی داشته. خب هیچ کدوم از تجهیزات برای اطفاء حریف که روش نصب بوده، تجهیزاتی بسیارم روش هزینه شده، اینا نمیاد تو سرویس. الارم هم همتی نمیاد تو سرویس یعنی بالاخره همین موضوع عدم توجه به این موارد باعث باعث میشه این فاجعه خودشو رو تکمیل بکنه و کاملا تاثیر خودش رو بذاره خب ارزیابی ایمنی انجام میشده از دپارتمان انرژی میومدند، چک میکردن بازید انجام میشده گزارش داده میشده ولی این گزارش حتی تو یکی از گزارش قبلی که از دپارتمان انرژی اومدان چک کردن سنکورو. گفته بودن که این سیستم پرمیت درست اجرا نمیشه ضعف داره باید بشینیم، روش فکر کنیم، دستورانمال جدید بنویسیم، تغییر روش ایجاد بکنیم ولی بازم همین گزارش جدی گرفته نشده یعنی هیچ تغییری دوباره توی سیستم داده نشده به همون شکل کاری یعنی مسئولین شد سرکوب، مسئولین که مدیریت سرکرده شده 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 به مسئله ایمیلی اصلا اهمیتی نمیدادن و گفتن خب یه فقط بخشیه که فقط باشه بیاد گزارشش تهیه بکنه و زیاد مهم نیست. میبینید چه تأثیری همین نگاه داره میذاره روی گذاشته در واقع روی وضعیت این سکت خوب خب قوانین برای بحث تخلیر استرالی همونطوری گفتم، مثلا محل تجمع ایمل خوب در نظر گرفته نشده بوده مسیرهای فرار محل تجمع برای سوار شدن به اون لایف بوتا نشانه گذاری نشده بوده مسیرها حتی شایدم قبل ها شده ولی از بین رفته و مجدد احیا نشده نشانهها گه مثلا شبرنگ باشه بتون مسیرها رو تو هر شرایطی که دود و اینها هست مشخص بکنه اینا نبوده ستای دستگاه تنفصی رو سکوب اندازه کافی نبوده برای همه افراد های فرار تو اتاقا نصب نشده بوده. اصلا نفر که مسئول این موضوع بوده خوب عمل نکرده و توجه نکرده به این موضوع. بعد از این حادثه میان چیکار میکنن حس میکنن که نیاز به یه سیستم مدیریت ایمنی سلامت دارن روی بحث سفت و خب اینو میان پیاده سازی می‌کنن، بررسی میکنن میان بررسی میکنن چه تکنولوژی جدیدی باید استفاده کنن، دستورالعمل‌هاشون چه تغییری باید بدن؟ میان دستور دستورالعمل جدید می‌نویسن. تکیزات ضد حریق رو مورد بررسی قرار میدن حفاظت در برابه حریق رو روش مطالعات انجام میدن حتی بحث فرار از پلتفرم و تخری اسطراری روش بسیار تحقیقات گستردهای انجام میشه تقویت کشی و بارجایی که بغل سکو بوده مورد بررسیشون قرار داده میشه با بجودنکی میم تجیزات کمی نداشتن خود تاروس که کنار پایپر بوده تایزات بسیار زیادی داشته ولی اینها رو در واقع میان دوباره مورد بررسی قرار میدن برای اینکه بتونن شرایط بهتری رو مهیا بکنن بعد از حادثه خب درسته برای اپراتور زیگ رو خیلی مورد شماتت قرار میدن ولی خب جالبه که هیچ رو برای شرکتشون در نظر نمیگیرن ولی میان 106 و تا و پیشنهاد برای تغییر تو روشهای اجرایی و دستور دستورالعمل ها میدن به فاصله همه پیشنهاد رو پزی... مورد پذیرش قرار میگیره و بعد خب خیلی توجه زیادی می... حالا میاد میشه خب این نگاه خیلی نگاه غلطیه خب اون زمان هم شاید سطح ایمیلی به اینقدر پیشرفت نکرده بوده که بیان نگاه پیشگیرانه داشته باشن نگاهی که داشتن که خب بعد از وقوع حادثه میاد اینها رو بررسی میکنن ولی خب خیلی خوب این کار رو انجام میده تو مدت 10 سال خب پیگیری که برای این فاجعه پایپر تو صنعت به خصوص آفشور انجام میشه بیشتر از دو بیلیون پوند روی سلامت و ایمنی هزینه میکنن این شرکت ها و خود, خود دولت به خصوص انگلیس روی این قضیه خیلی مانور میده و جدیتر میشه و همین هم باعث میشه که بعد از حادثه پایپر حادثه اساسی دیگه توی دریای شمال به خصوص رخ نده یعنی یه تغییرات بسیار گسترده ای انجام میدن برای اینکه نگاهشون رو یا نگاه پیشگیرانهی بکنن به مسئله و قبل از اینکه بخواد اتفاق بیفته جلوش رو به طور کامل بگیرن. در نهایت خب بعد از حادثه هم 165 نفر تو این حادثه از بین میرن جسد 135 داشون رو کشف میکنن و مابلیش رو نمیتونن حتی پیدا بکنن دلیل مرگ اصلیه دلیل اصلی در واقع مرگ اونها 100 نه مورد شامل اون هشتاد 82... و نفری که تو من اقامت پیدا میشن خفهگی در اثر دود و آتش بوده و چهارده نفرشون هم در حال تراش برای فرار از پلتفرم کشته میشن و تعداد کمی در اثر سوختگی شدید یعنی اون بحث خفهگی در سر دود و آتش خیلی نقشه ای توی تلفات این حادثه داشته مطالبی که میخواستم خدمتتون انتقال بدم همینجا به اتمام میرسه امیدوارم لذت برده باشین براتون مفید باشه حتما به من بازخورد بدین من خیلی خوشحال میشم که بتونم از تون بازخورد بگیرم از طریق سایت و همچنین و از طریق پادگیرهایی که توی خود سایت سایتمونم اعلام کردیم من دوتا از پادگیرهای معروف رو که خودم خدمم باشون کار میکنم و راحتتر هست رو توی سایت براتون معرفی کردم میتونید از همون طریق پادکست رو گوش بدید و همونجا برامون کامنت رو نظر بدید و ایمیلم رو هم داخل سایت قرار میدم حتما سایت HSE کالج بازارچه دانش پادکست بتا قرار میدم که اگر نظری هم داشته از طریق ایمیلم برام ارسال بکنید من خیلی خوشحال میشم که بتونم حالا نقد پیشنهاد هر نظری که داشته باشید رو ببینم و بتونم استفاده بکنم برای اینکه های بعدی که تولید میشه با کیفیت با بهتری براتون انشالله انجام بشه معنابه که استفاده کردیم برای این دوتا قسمت کتاب The Public Inquiry into the Piper Alpha Disaster نویسندهش The Lord Inquiry بود که نوامبر 1990 در این کتاب چاپ شده Fire in the night, فیلمی هست مصنعه سال 2013 یک 34 دقیقه و Explosion این the North Sea Pipeline Disaster 46 دقیقه یک مصند دیگه هست اینها رو تو خود سایتمون هم لینکش رو قرار دادیم و میتونید از سایت HSC College بهشون دسترسی دست 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 داشته باشید این پادکست اپیزود دومم بود قسمت دوم کیاست فاجعه سکوی نفتی گازی پایپ آلفا که تقدیمتون شد این پادکست رو من محمدرزا جعفری و محمد مهدی رضوی برای شما ساختیم امیدوارم که از چنین لذت برده باشید و براتون مفید باشه